0: Olá, bom dia! Todo segmento do mercado tem alguns desafios que são só seus. Por isso, é bom que os negócios se especializem cada vez mais. Assim, as empresas conseguem se aprimorar e melhorar seus resultados. No programa de hoje, você vai conhecer mais sobre o funcionamento das distribuidoras a partir da experiência da Frigo Center, fundada há 40 anos e sediada no estado do Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo. São mais de 300 colaboradores. A empresa é especializada na distribuição de alimentos congelados e atende cerca de 10 mil pontos de vendas entre supermercados e food service. Nosso convidado é um dos sócios e diretores do grupo, Alexandre Amberger, filho do fundador. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Obrigado. Bom dia.
0: Bom dia. Alexandre, seus pais abriram a frigocenter em 1981, quando a inflação era superior a 100% ao ano, um cenário que a gente não consegue nem imaginar hoje. É, só que quando você assumiu, oito anos depois, a situação ela estava ainda pior, cerca de 1.000% de inflação ao ano. Eu me pergunto como o um empreendedor conseguia trabalhar naquela época?
1: É, naquela época realmente a inflação confundia muito o que era margem e o que era realmente correção. Né? Então, a gente tinha que fazer várias tabelas durante a semana, era o repasse diário quase de preço e muita aplicação financeira também durante o dia. Então, na verdade, você tinha uma mistura de margem com inflação, e também a aplicação, era um tempo bem, bem confuso para você calcular a margem do seu negócio.
0: Seus pais começaram vendendo frangos vivos, mas logo eles perceberam a necessidade de passar para os congelados. Naquela época não era igual a hoje, que a gente tinha informações, estatística, né? Então como que ele tomou essa decisão de fazer essa mudança?
1: É, meu pai, César Moretti, era um cara assim muito corajoso, né? então realmente ele tava sempre olhando as tendências de mercado e buscando novos negócios, então realmente foi, foi ele que foi a pessoa que inspirou é, acho que a família a seguir nisso e minha mãe, Vera Lúcia, é, realmente sempre deu equilíbrio para essas decisões dele de, de, de inovação de maneira geral.
0: E hoje o mix de produtos da Frigocenter ele vai muito além de frango e outras carnes, é, dá pra gente uma visão né, sobre o que, que é esse mix, o que, que é essa gama de produtos que vocês trabalham hoje?
1: A empresa começou realmente com frango, foi a primeira proteína nossa. E em seguida fomos partindo para outras proteínas, bovinos, suínos, etc. E de algum tempo para cá a gente começou a buscar outros produtos que não são proteínas. Então, além de vegetais congelados, a linha de gorduras, óleos, azeites, molhos, então realmente o portfólio hoje é um portfólio bem, bem abrangente.
0: E falando agora um pouquinho sobre a estrutura da empresa, vocês têm um centro de distribuição onde está a matriz, que é em São Gonçalo, região metropolitana da capital carioca, e vocês têm mais três é, unidades. É, onde elas estão e por que, que vocês definiram essas localizações?
1: Nós temos a primeira filial em Santo Antônio de Pádua, fica no noroeste do estado do Rio, a 250 km da nossa matriz, então realmente foi definida para atender o norte do estado do Rio. Em seguida, a gente abriu uma filial em Guarapari, no Espírito Santo, que também fica a mais ou menos 250 km da segunda filial e atende todo o estado do Espírito Santo. E a terceira filial é em Minas Gerais, fica em Juiz de Fora, é, basicamente a localização de acordo com a tributação do Estado de Minas, que, que nos obriga a ter uma filial dentro de Minas. Então, realmente, a distância é o um fator principal e a tributação é o um segundo fator importante.
0: E sobre essa filial de Juiz de Fora na zona da Mata Mineira, tem alguma meta de ser apoio é, para a expansão das vendas em outras áreas aqui, no, aqui em Minas Gerais?
1: Sim, Minas já... Gerais realmente, é um Estado enorme e Juiz de Fora realmente foi a porta de entrada nossa no Estado. Então acho que a gente está aprendendo, nesses dois anos em Juiz de Fora, conhecer um pouco do lado regional de Minas, conhecer um pouco do pão de queijo que vocês consomem e dos produtos realmente regionais são bem diferentes dos do nossos Rio de Janeiro.
0: E Alexandre, a Frigo Center ela tem dois grandes ramos de clientes, o varejo, né, que foca os supermercados, por exemplo, e o food service, que são os restaurantes, as lanchonetes. Vocês têm estratégias diferentes para atender cada um desses segmentos?
1: Sim, são equipes segmentadas, geralmente o vendedor que atende o varejo não, não atende o food service e a gente tem tem realmente um mix de produtos também diferenciados para isso também.
0: Há pouco mais de dois anos, vocês decidiram lançar produtos com a marca própria, que é a Nobredo. É, o mercado ele aceitou bem essa novidade?
1: No início, primeiro ano, foi uma coisa... Lenta, a gente foi realmente pesquisando entendendo um pouco desse mercado e vendo oportunidades para esse produto da marca própria e eu acho que a partir do segundo, terceiro ano agora o negócio começa a deslanchar e estamos bem satisfeitos.
0: E quanto mais ou menos é o percentual de venda dessa marca própria?
1: Terminou o ano com em torno de 7% do nosso faturamento, foram com produtos da nossa marca Nobredo.
0: Existe algum interesse em investir nessa linha própria com novos produtos, com um novo mix?
1: Sim, a tendência é cada vez essa linha aumentar mais e esse ano agora de 21 já tem projetos aí para aperitivos congelados, sobremesas congeladas, azeite com marca própria importado também.
0: Ah, legal, então vocês estão aumentando esse mix, né? Eu queria falar agora sobre o trabalho que a nossa equipe de consultores vem realizando junto com vocês pelo terceiro ano já consecutivo, Sim. né? Você e os seus irmãos, vocês são bem preparados, inclusive você é administrador, né? Vocês sempre souberam tomar essas grandes decisões que garantiram o crescimento do negócio. Do que você sentia falta então? Por que chamar o Áquila para trabalhar junto com vocês?
1: Eu acho que a falta do Áquila, a necessidade foi vir alguém de fora para educar um pouco, criar um pouco mais de disciplina, parar um pouco para pensar e analisar as coisas e realmente ter um tempo assim para você trabalhar na estratégia do negócio. Então, realmente o Áquila nos ajudou muito a, a ter reuniões semanais, mensais e estar tá o tempo todo avaliando o nosso negócio.
0: E precisa desse apoio de tempos em tempos?
1: Sim, cara, a gente está três anos seguidos aí, agora em março faz três anos, e realmente a gente está cada vez buscando novos projetos, novos departamentos que precisam de, de melhorias, então realmente está sendo bem interessante.
0: E é bom quando os gestores têm a mente aberta, como você e os seus irmãos, porque às vezes até os métodos que vêm dando certo, eles precisam de alguns ajustes. E no que diz respeito ao orçamento, é, como que vocês trabalharam isso?
1: Sim, é sempre bom a gente estar é, aberto a mudanças. A questão do orçamento para a gente realmente está sendo um desafio ter limite de gastos e está tendo acompanhamento diário de despesas. Então, realmente, uma nova fase da gente se educar com relação ao orçamento.
0: Vocês mudaram a forma com que vocês trabalhavam um o orçamento? É, a
1: gente, na verdade, esse ano está conseguindo, eu acho que, acompanhar o orçamento diariamente, ter limite realmente de gasto e está sendo bem interessante.
0: E eu vejo muito nas empresas que, às vezes, elas têm um orçamento, mas que não necessariamente ele é cumprido, né?
1: Sim, sim. Realmente, fazer o orçamento, eu acho que é o mais fácil. Agora, realmente, acompanhar e cumprir o orçamento é o grande desafio nosso. E esse terceiro ano, que com a Áquila fazendo orçamento, realmente, acho que vai ser um ano de orçamento bem feito e bem acompanhado.
0: E falando agora um pouquinho sobre logística, eu gostaria que você fizesse um balanço dos seus resultados obtidos após a terceirização é, de um terço da frota de caminhões. Quais foram os ganhos que vocês tiveram?
1: É, até 2018, 100% da nossa frota é, é, era própria e realmente a partir de 2019, com a ajuda do Acre, a gente começou realmente um, um processo de início de terceirização e estamos assim, bem satisfeitos. A gente tinha um custo fixo muito alto com essa redução da frota própria quando o custo fixo realmente caiu, é, hoje a nossa logística ela é mais flexível com relação à, à demanda de vendas, então realmente ficou uma empresa mais leve com relação à, à terceirização.
0: E além desse um terço, vale a pena terceirizar mais?
1: Talvez a meta seja chegar a 50%. Eu acho que, que mais que isso, não.
0: Eu imagino que por conta de um trânsito pesado do Rio de Janeiro né, e toda a região metropolitana, a logística seja um ponto muito desafiador para vocês. Vocês terem adotado caminhões diferentes para fazer entrega em supermercado, em restaurante, ajudou a melhorar o resultado?
1: Sim, realmente foi fundamental para a melhoria da logística essa segmentação, o caminhão que vai para o supermercado é o diferente do caminhão que vai para o restaurante. O índice de devolução nosso realmente caiu bastante, então a gente é, quase caiu em 50%. Então realmente foi bem, bem interessante esse trabalho de segmentar as entregas.
0: E por que isso? Tem diferença de tamanho nos caminhões?
1: É, a gente tem caminhões de, de vários tamanhos, de acordo com a rota e com a entrega, mas o principal é que a entrega do, do supermercado realmente ela demora mais a ser feita, a entrega do restaurante é muito rápida, então a gente precisa ter caminhões diferentes para realmente o tempo é bem diferente.
0: E nas áreas administrativa e financeira, depois da adoção de práticas de governança com muito rigor da contabilidade na elaboração dos relatórios de acompanhamento de cada área, isso te ajudou a melhorar é, o lucro?
1: A gente está bem satisfeito. É, no último ano a gente cresceu, um ano de pandemia, crescemos 3,5% de faturamento, mas o lucro cresceu mais de 300%. Então realmente estamos bem satisfeitos com, com o resultado.
0: E agora que você falou sobre pandemia, eu queria inclusive entender quais foram os impactos da pandemia na FrigoCenter, o setor de food service, a gente sabe que foi um segmento que foi bastante afetado, mas ao mesmo tempo os supermercados aumentaram as vendas, então como que vocês conseguiram aumentar as vendas de vocês, como que vocês conseguiram fazer isso durante esse período tão crítico de pandemia?
1: É, durante a pandemia, a gente teve meses de março, abril e maio muito difíceis, né? dos nossos 10 mil clientes, eu acho que 4 mil clientes quase que fecharam as portas ou tiveram que é, paralisar, né? Então a gente teve que ter paciência com esses clientes, aguardar eles voltarem, negociar dívidas e realmente foi um período bem difícil. E depois desse período, o foco total foi no varejo, com mix, com ou seja, oportunidade. E graças a Deus o food recuperou e realmente... Deu tudo certo.
0: E internamente, essas regras de restrição, é, o trabalho de home office, isso fez alguma é, diferença para vocês? Se tiveram que adequar também a forma de trabalho?
1: Sim, foi uma oportunidade de a gente botar algumas pessoas realmente para testar o home office em casa. Eu acho que, de maneira geral, foi bem positivo. Alguns setores ficaram e continuam em casa em home office. E eu acho que a tendência é cada vez ter mais gente home office.
0: É, Alexandre, eu queria te agradecer muito a presença aqui. Obrigada por compartilhar com a gente essas, todas essas experiências da Frigocenter. Center.
1: Taino, muito obrigado. Foi um prazer estar com você.
0: E no próximo bloco, será a vez de conhecermos os avanços na área comercial da Frigocenter. A empresa tem estudado muito o perfil dos clientes e criado soluções especiais para atender o que combina com a estratégia de venda de cada um deles. Eu vou conversar com o diretor comercial, Leonardo Amberger Moretti, que também
2: é da família dos fundadores. Até já! nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Oferecemos soluções avançadas de gestão
0: As empresas familiares representam quase 90% do número de negócios do país, mas nem todas sobrevivem por falta de qualidade na gestão. Por isso, chegar aos 40 anos de mercado e crescendo faz o case que estamos te apresentando hoje ser exemplo de sucesso no setor de distribuição de alimentos. A Frigocenter, sediada no estado do Rio de Janeiro, vem conquistando mais fornecedores e mais clientes e ainda ousou lançar a própria marca de alimentos. Eu converso agora com o gestor que está dedicado à área comercial da Frigocenter, Leonardo Amberger Moretti, que também é da segunda geração de empreendedores da família. Leonardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por aceitar o nosso convite.
3: Obrigada, Tayana. Um prazer estar aqui e falar um pouquinho da Frigo para vocês, compartilhar um pouco do que a gente tem feito nesses últimos anos com a Áquila.
0: Assim como seu irmão Alexandre, você também está no negócio há muitos anos, já teve a chance de passar por várias áreas da empresa. É, isso te qualifica nas decisões é, já agora né, na área comercial?
3: É Sim, eu estou na empresa tem 20 anos, é, eu entrei no financeiro, passei por vários setores, sou um pouco curioso, então... Isso ajuda um pouco na questão da estratégia e na velocidade das decisões. Posso dar um exemplo na questão mesmo da logística, de quando a gente fez o segmentação entre food e varejo, por eu ter passado um pouco no setor de logística e entender como funciona, por exemplo, o software nosso de roteirização, te dá é, facilidade para você prever novas ações isso ganha muito tempo. Né? Então, quando você quer tomar qualquer atitude na área comercial, é muito mais rápido quando você já passou em outros setores.
0: E você citou a roteirização, que é uma ferramenta cada vez mais utilizada pelas equipes comerciais que permite a cobertura maior das áreas geográficas, é, fazendo com que as pessoas visitem, né, os vendedores visitem mais cidades, o que leva ao aumento de positivação e maior venda para os clientes.
3: Você consegue traçar um, um melhor caminho para cada cliente, você coloca desde o tempo médio que cada cliente demora e cada motorista ele tem um, um aplicativo no celular que ele tem que marcar cada ponto. É legal que essa, também, toda essa é, informatização faz que o representante também saiba quando o cliente recebeu a mercadoria online. Então, na hora que a mercadoria descarrega no cliente, o vendedor já vai saber que essa mercadoria já foi entregue. Você acompanha diariamente qual vai ser o custo de cada caminhão, o tempo médio. Então, assim, agiliza muito, facilita. Quando o um cliente quer saber onde está a mercadoria, você consegue rastrear onde está o caminhão, você sabe a ordem. Então, para a gente que é da área comercial, é um ganho é, substancial.
0: Você tem equipes diferentes para atender o varejo com os supermercados e outra que foca mais no food service com os restaurantes e as lanchonetes?
3: Sim, na verdade, alguns anos atrás, a gente segmentou as equipes, isso nos grandes centros, onde a gente consegue ter massa crítica para isso. Então, a gente tem, chega a ter até mais do que duas equipes. Você tem hoje o, o representante que vai fazer o restaurante, a churrascaria, a pizzaria. Você vai ter o representante que vai fazer o pequeno varejo. E você ainda tem o representante que faz as grandes contas, que também é um outro perfil de atendimento. Então, com isso, você entende que você chega melhor com conhecimento maior para aquele segmento.
0: é Isso ajuda, então, a, a, a pessoa que está lá trabalhando, esse vendedor, a entender melhor cada um dos mercados? Sim,
3: acho que tem vários ganhos você tem desde a questão do treinamento, quando você vai capacitar essa pessoa, em vez de ele ter que falar de 1.200 SKUs, que é o que a gente tem, ele vai falar de um mix muito menor, que é só para aquele canal. Você, na hora que você também treina, você consegue para o seu fornecedor, para a sua indústria, fazer um treinamento específico só para aqueles representantes que atendem um canal específico. E quando ele chega no cliente, a abordagem é diferente. Imagina um representante que fala, por exemplo, com 30 pizzarias, quando ele vai falar na 31 primeira, ele já tem todo o argumento, ele já sabe qual produto que funciona bem, qual caso, case de sucesso que uma pizzaria está tendo, uma nova pizza, então ele leva essa, essa informação para o cliente dele. Então você tem que estar tá entendendo as dores do cliente, se ele é food, se ele é varejo e tentar levar a solução para ele para melhorar o resultado dele. Ele não vai comprar de você, você vai fazer, ele vender mais e a compra vai ser uma coisa automática. A né?
0: verdadeira parceria.
3: É, exatamente.
0: É Leonardo, eu tenho uma curiosidade sobre os hábitos de consumo que devem ser diferentes entre as regiões que você atende. Pela sua experiência, o mineiro é mais fã de alguns produtos do que o carioca, por exemplo?
3: Sim, na verdade, cada CD, você tem uns produtos que eu falo que são produtos globais, que a gente vai estar nos quatro CDs nossos. Então, a gente precisa desenvolver esse produto em todas as regiões e tem os produtos regionais. E, às vezes, isso até impacta na questão estrutural. Um exemplo mesmo de Minas, a gente que é um distribuidor exclusivo da Seara aqui na região e também no Rio no Espírito Santo. No, é, em Minas, a gente tem uma venda, por exemplo, de mortadela, que é um produto refrigerado muito maior do que eu tenho no Rio. Então, eu preciso ter um estoque maior aqui de refrigerado do que de congelado, enquanto no Rio vende mais linguiça. Espírito Santo, você tem tem peixes em balde, peixes salgado, então você tem que ter o produto regional até para mostrar para o cliente que você está preocupado com a demanda dele, não só levar coisa que você quer vender e sim entender o que, que ele está precisando naquela região.
0: Eu, como gaúcha, que mora aqui em Minas, eu percebo demais essas diferenças regionais.
3: Você dentro do estado, dentro das nossas duas unidades, do Rio e de Pádua, você já tem diferença de mix. Então a gente tem um mix principal, mas tem cada região tem um mix de acordo com aquela, até às vezes a é questão de marca. Às vezes tem que ter uma marca específica para uma região que na outra não faz tanta diferença.
0: Leonardo, você é o comprador da empresa e dizem que quem compra bem, vende bem. Então, como que você concilia a sua estratégia de venda pelo que você conhece dos seus clientes com um mix de produtos que os fornecedores querem emplacar?
3: Você tem que saber o momento de comprar. Se você comprar mal esse produto no momento que não é adequado, não, você não vai conseguir vender esse produto, você vai ter um problema. No nosso caso, que trabalha com perecíveis, você vai ter problema até de validade do produto. E tem os produtos de parceiros, que aí você tem uma necessidade, que você tem que atender é a necessidade lá da empresa, indústria, do que ele precisa, ele não quer vender só o produto que é a commodity, ele quer vender o produto que é tem valor agregado, que vai gerar valor agregado para ele, para a gente e para o cliente. que Você que está no meio como distribuidor, você tem que atender a necessidade da indústria e você também tem que atender o que o cliente quer comprar. né Então você cria combos, você cria é, encartes, você cria promoções com brinde, coisas para estimular o cliente a comprar muito daquele produto que às vezes a indústria precisa mais vender.
0: E dentro desse plano comercial, você precisa trabalhar inclusive com as datas comemorativas. Então a gente costuma demandar mais é, churrasco no carnaval e bacalhau é, na semana semana santa, como que você se programa para não perder vendas durante esses períodos?
3: A gente tem desde um planejamento anual, isso a gente já fazia antes até do Aquila, então a gente já tem as metas, a gente sabe a sua zonalidade, a gente tem os principais parceiros que a gente tem um planejamento deles, então o próprio caso de Ceará, ela tem uma demanda muito maior no final do ano de linguiça, tem as aves natalinas, você tem pescados com parceiros como Ribeir Alves, que é um bacalhau de salgado que a gente importa, que tem uma venda muito forte na semana santa e também no natal, então você tem que entender qual é o melhor momento de comprar. E preparar seu estoque já de acordo com o que você tem uma expectativa de venda lá na frente. E aí depois entra o trabalho do comercial de direcionar a equipe para vender aqueles produtos que você já comprou com um, uma quantidade maior ou com direcionado para alguma ação específica.
0: Leonardo, vamos falar um pouquinho sobre os impactos da pandemia no seu negócio. Você preparou o seu time comercial para isso?
3: Primeiro a gente entendeu o que, que seriam os problemas no curto prazo. Então, a gente estava preocupado com a questão financeira da empresa, a gente sabia que os clientes do, do canal de food service, que hoje é, são 52% da nossa venda, esse cliente ia ter problema de financeiro, a gente ia ter dificuldade de recebimento deles. Então, a gente criou desde políticas de setor, com o setor de cobrança de é, receber sem juros para poder estimular que ele pague a gente e fique em dia. E a gente começou a estruturar a equipe. Então, eu tinha representante, como a gente tem segmentado, que faz food service numa região como o centro do Rio, que a demanda caiu drasticamente. O que a gente fez com essa pessoa? A gente realocou ele numa região e liberou ele para começar a fazer autosserviço. Então, fazer o seu mercado que a gente estava sem, sem atender. Então, a gente levantou a listagem de clientes que a gente a gente não estava fazendo do canal que mais crescia e começamos a fortalecer esse canal. Isso a gente fez no, no primeiro momento para aquela questão de emergência. E a gente, nesse mesmo momento a gente percebeu que teria uma mudança e uma oportunidade. O que é, que é oportunidade? Muitos dos nossos concorrentes vivem só do food service. Então, você imagina que essa empresa que só vivia do food service, a tendência nos, nos meses ela que ela poderia ter, ter um problema financeiro até fechar. Então, a gente sabia que se a gente se preparasse naquele momento, quando acabasse a pandemia, a gente poderia estar mais forte. E aí foram várias, várias ações que, graças a Deus, fez com que a gente batesse recorde de venda mesmo no, no ano passado, que foi um ano difícil.
0: Inclusive, uma frase que o nosso presidente Raimundo Godói sempre fala é que nos períodos de crise nem todo mundo perde e nos períodos de bonança nem todo mundo ganha. E, Leonardo, os nossos consultores eles têm trabalhado intensamente com vocês para desenhar estratégias comerciais, cada dia mais personalizadas e dinâmicas para cada momento do mercado. O segredo para acertar é muita pesquisa e muita análise? É,
3: eu acho que sim. você precisa tentar escutar mais. Eu acho que uma das, um dos maiores acertos nossos foi começar a fazer pesquisa com os clientes, pesquisa com a nossa força de vendas. Às vezes a gente, para uma empresa ter 40 anos, a gente tem um pouco de arrogância de achar que a gente já sabe tudo. Então, muito do que a gente fez durante a pandemia foi porque a gente escutou a equipe, escutou os clientes, fizemos um estudo até dos concorrentes, entendeu? fizer uma análise de SWOT para entender o que, que um concorrente faz que a gente não faz, por que eles fazem, qual que seria a dificuldade de a gente implantar e quais são os nossos diferenciais em relação a eles. Então, quando a gente separa e começa a fazer essa análise e entender esse mercado, você com certeza você tem como seu, suas ações serem muito mais corretas.
0: E foi essa escuta mais atenta que fez surgir a venda fracionada?
3: Na verdade, foi uma demanda que já existia. É, a, gente, a gente evitava, porque a gente sabe que tem um custo alto, não é simples, você envolve vários setores da empresa, mas quando você escuta de um cliente que ele tem um mix enorme com você, mas ele não compra determinados produtos, porque a sua caixa é muito grande, ele consegue comprar, às vezes, de um concorrente que é muito forte também, você fala, cara, eu tenho que me preparar para atender esse cliente, porque o nosso objetivo é atender o cliente, quem paga a conta é ele. E a gente conseguiu fazer isso, e com certeza, acho que, ter escutado os clientes junto com a Áquila, com as pesquisas, com as entrevistas, fez com que a gente tivesse bastante informação e o resultado, hoje que está tá claro, que valeu a pena.
0: O consultor Rodrigo Neves, que coordena a equipe do projeto Áquila junto com vocês na Frigocenter me contou que vocês adotaram a estratégia de território para vender mais, dividindo o estado do Rio em micro-regiões. Como que funciona isso? É, na verdade, a gente sempre deixou na mão do coordenador a
3: questão de, de montar o time ideal para cada região. E aí quando você coloca aquilo no mapa, você começa a perceber que em algumas regiões você tem um trabalho excelente e outras ruins. Às vezes também você tem um erro que você tem uma cidade que você vende muito, mas não porque você tem um trabalho de capilaridade tão importante, que é o nosso trabalho. A gente é distribuidor, a gente tem que fazer distribuição numérica. Mas às vezes você tem um representante que tem três quatro clientes, que a gente tem uma participação muito grande, faz com que aquela cidade você tenha um número ótimo e você acha que seu trabalho está tá excelente. E, na verdade você não está fazendo, que é o nosso principal, que é a distribuição. E aí o que, que a gente começou a, junto com a Aquila? A gente sentou colocamos, criamos um índice, o que é que esse é o um índice frigocenter A gente definiu os clientes por três faixas, de acordo com uma população, pelo tipo da cidade, então se é uma cidade grande ou pequena, isso interfere no índice, e a gente tem hoje mapeado quais cidades que a gente tem, é o verde que está perfeito, dentro do nosso índice, tem as cidades em amarelo que é onde tem que evoluir e vermelhos que a gente está tá atrás, e hoje todo time tem essas cidades, todo mês a gente fecha e isso está dando também um direcionamento para a equipe onde eu preciso aumentar a vendedor, quais são as regiões que eu preciso melhorar a logística, quais as regiões que eu eu preciso fazer um plano de ação mais forte para tentar trazer essa cidade também para a área verde.
0: E uma parte importante do trabalho com a CLAN Não Abre Mão é de fazer realmente as reuniões é, com disciplina, com todos os líderes é, e pela minha própria experiência como consultora, eu sei o quanto que esse alinhamento é, trabalhar dessa forma faz diferença. Qual é a sua percepção sobre o amadurecimento da equipe nesse sentido?
3: Eu acho que quando você começa a criar rotina de ritual, de reunião com resultado, onde você tem todo um comitê que vai estar julgando, querendo ou não, o resultado do outro setor, faz com que todo mundo tenha que sair da zona de conforto. Então, eu acho que essa rotina foi implantada primeiro com a diretoria e depois com gerência e aí foi descendo para vários tipos de cargo e níveis da empresa... É, acho que faz a grande diferença até para a estratégia da empresa chegar no final. Então não adianta nada eu no meu setor querer uma coisa, o Alexandre do outro setor dele querer outra, uma irmã querer outra coisa que a gente não vai conseguir. Quando você senta todo mundo e define ali as estratégias e vai tendo os ajustes, é o primeiro passo para você começar a profissionalizar a empresa, a questão mesmo das rotinas, de, dos
0: números de acompanhar isso. Todo mundo trabalhando alinhado. Sim. É, e logo no começo da consultoria, quando foi feito o diagnóstico do nível de gestão da equipe, quase toda a empresa se, apre estava, né, se apresentava na faixa branca. É, você se assustou com isso, não foi?
3: Sim, na verdade, assim, quando você analisa que você está numa empresa que na época tinha 37 anos, que estava bem, com uma saúde financeira boa, crescendo, com vários fornecedores interessados em você distribuir, você ainda acha que você é a faixa branca? Assusta um pouco. Mas quando você olha e faz uma autocrítica, você percebe, sim, que a gente precisava evoluir muito o processo, precisava comunicação melhor entre as áreas. Então, não foi ruim, assusta, mas é bom você saber e saber que você tem um campo grande para se desenvolver ainda.
0: Vamos aproveitar e explicar como a Acla classifica os níveis de gestão conforme as faixas de desempenho dos
2: atletas de judô. A faixa branca é o primeiro nível, quando criamos a base da gestão focada em resultados. Depois vem a faixa amarela quando a empresa desenvolve o controle dos resultados por meio de processos bem organizados. Assim como no judô, a faixa verde é a terceira. E a partir dela, o negócio desenvolve o controle estatístico dos processos, o que garante um nível elevado de acompanhamento para a execução das metas e dos resultados, aumentando a eficiência. A faixa marrom vem em seguida. Quando chega nela, a empresa já tem uma visão global, entendendo toda a sua cadeia de valor e, inclusive, conhecendo plenamente a jornada do consumidor e consegue entregar produtos e serviços com a máxima qualidade e eficiência, satisfazendo as expectativas do cliente. A última faixa de maturidade da gestão é a preta, que garante que a empresa conquistou a alta velocidade na tomada de decisões e na qualidade de cada uma delas, de modo que haja o gerenciamento interfuncional, que é quando todas as áreas do negócio estão alinhadas para a busca continuada de soluções do mais alto nível em gestão. As empresas faixa preta surpreendem o mercado com soluções inovadoras e se tornam referência para consumidores e concorrentes. E
0: agora que a gente passou aqui por todas as faixas, você se vê já evoluindo nelas? E outra pergunta, vocês pretendem chegar na faixa preta? Eu
3: acho que a questão até de sobrevivência. As empresas que não pensarem em inovar, não chegar nesse estágio, elas não vão sobreviver. A Felixem assim, tem 40 anos. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa sempre, a gente não vai ter esse resultado. Então, eu acho que é, você tem que ter uma evolução contínua, você tem que estar buscando inovar. É, você vê que hoje o mercado em determinado. em qualquer setor, hoje as mudanças são muito grandes, setores acabam, são novos, que criam. Então, você não pode. Eu não posso mais pensar só em comprar e vender e atender o cliente, eu tenho que pensar muito lá na frente, o que, que eu posso fazer para que esse cliente seja fiel a mim e que eu seja importante na cadeia e gere valor para ele, então é, tem, tem que pensar na faixa preta, em algum momento a gente tem que chegar lá.
0: É isso mesmo, e fazer esses vínculos também com a gestão da empresa, né? porque Sim. a gente não consegue trabalhar separado. né? Sim,
3: não, você tem que, a empresa inteira tem que caminhar junto, não adianta você ter um setor mais evoluído e outro não que você não vai atender as necessidades do cliente, até porque você precisa da retaguarda para atender ele bem. né?
0: E pra gente encerrar, eu quero entender os impactos de todas essas mudanças pelas quais a Frigocenter está passando. Isso tem ajudado vocês a atrair novos parceiros comerciais, novas indústrias? O mercado ele percebe essa evolução no negócio de vocês?
3: É, na verdade, quando você começa a melhorar a sua distribuição, eu acho que a distribuição é o mais importante. A indústria ela vai sempre pesquisar antes de buscar um fornecedor e percebe que esse distribuidor está em vários pontos de venda, isso é muito positivo, é óbvio que ele vai procurar esse distribuidor que faz esse trabalho de excelência. Então, acho que é natural, eu acho que a vantagem do Aquila hoje é que a gente também consegue qualificar mais quem entra, a gente não coloca qualquer fornecedor dentro da nossa estratégia que foi criada, de acordo com os canais, então, para mim não adianta botar qualquer tipo de produto no meu negócio, tem que ser um produto que atenda realmente o cliente. Então, acho que você crescendo e evoluindo, você acaba que você vai ficando mais conhecido, fregocente graças a Deus sempre teve um nome muito forte por toda a família, pelo que meu pai e minha mãe criaram, meus irmãos que são mais velhos, então a gente na verdade tem que dar continuidade a esse nome e continuar sendo uma empresa inovadora no nosso segmento, não adianta, a gente foi um dos primeiros a botar palma, a gente tem que estar sempre, agora está entrando no digital, a gente tem que estar sempre na frente dos concorrentes e fazendo isso com certeza o mercado vai estar sempre ofertando coisas melhores para a gente.
0: Leonardo, parabéns então por toda a trajetória da Frigocenter e muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Não,
3: Obrigado a vocês, é um prazer falar da Frigocenter. a gente vive disso e tantas pessoas que dependem dela, então a gente poder falar para mais pessoas o que a gente faz e como a gente ama fazer isso é bem, bem prazeroso, obrigado.
0: Muito sucesso para vocês. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Band de Minas ou do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.